0: Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos. E no episódio de hoje, vamos relembrar uma das maiores tragédias no Brasil. Vamos reviver sentimentos que há 10 anos fazem parte do nosso cotidiano. Neste episódio, vamos falar do incêndio na Boate Kiss registrado no dia 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. São 10 anos de dor, saudades e sentimento de impunidade pela morte de 242 pessoas, onde as investigações mostraram negligências, irregularidades e falta de perícias dos envolvidos no caso. O objetivo desse episódio é homenagear as famílias dos mortos e sobreviventes e continuar cobrando a devida responsabilização dos responsáveis pelo desastre e buscar cada vez mais que se evite que cenas de terror como aquelas se repita fique com a gente, o podcast Grandes Fatos, Boate Kiss 10 anos de dor e saudade está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo Grandes Fatos aconteceu, a gente informa o Brasil e o mundo ficaram chocados com a tragédia provocada por uma banda que se apresentava em uma boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro de 2013. A atitude irresponsável dos componentes da banda de acender sinalizadores dentro de casas de shows, como boates, já havia se tornado prática comum em suas apresentações. Essa prática acabou por ceifar de forma assustadora 242 vítimas fatais e colocando outros em estado de saúde considerado grave pelos médicos que os atenderam. Entre as vítimas fatais, um dos componentes da banda e vários estudantes universitários e secundaristas, dentre outros. Esse fato, segundo investigações, aconteceu porque decidiram utilizar, nessa apresentação, sinalizadores mais baratos, porém altamente inflamáveis e perigosos. Durante toda a investigação, quatro pessoas estiveram presas. Os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann, e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria foi criada para acompanhar as investigações dar suporte às vítimas e famílias. O diretor jurídico da associação, Paulo Carvalho, que também é pai de Rafael Carvalho, que faleceu no incêndio, afirma que a tragédia foi uma sequência de erros dos agentes privados e públicos.
1: Instrução na volta de fuga, não tinha sinalização no chão, a porta era muito estreita de saída, era única que é a mesma da entrada. Os proprietários pioraram mais ainda, colocaram barras em frente à porta de exaustão, que é aquela porta maior, que tiraram os cintores de incêndio dos locais, porque, segundo o um proprietário, aquilo enfeiava o ambiente. E ainda mais com os músicos que compraram o artifício proibido para o local é, fechado. E ainda quando aconteceu, o vocalista, quando viu aquilo, viu que estava pegando no começo, não avisou ninguém, simplesmente fugiu. Tinha o microfone na mão, quer dizer, aí você vai ver que a tragédia aconteceu com uma quantidade muito grande de mortes, porque eles não conseguiam sair e jovens morreram pisoteados, jovens morreram prensados nas barras, jovens morreram. No banheiro, porque ali tinha uma luz achando que era a saída.
0: A boate tinha apenas um acesso, usado tanto para entrada quanto para saída de pessoas, com porta de tamanho reduzido. Não havia saídas de emergência. A porta, quando foi totalmente aberta, chegava a uma largura de 3 metros. Os sistemas de ar-condicionado de exaustão também contribuíram para o grande número de mortes, ao propagarem rapidamente a fumaça tóxica, em vez de dissipá-la. De acordo com a perícia, os dutos de ar da casa noturna operavam de forma ineficiente e ainda estavam parcialmente obstruídos por janelas basculantes, impedindo que parte da fumaça saísse para o ambiente externo do prédio. A advogada, Tamara Biolo Soares, representa a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes no litígio internacional do processo, onde se busca a responsabilização dos agentes públicos responsáveis do caso junto à OEA, ela quer que todos que contribuíram para as ocorrências dos fatos sejam responsabilizados. Os empresários, os músicos, os fiscais da prefeitura, o ex-prefeito, o ministério público, os ex-secretários, promotores, todo mundo que contribuiu para que o massacre acontecesse. Tem gente aí dizendo, ah, mas esses, aqueles não foram e tal. A nossa luta é para que todos respondam. Na medida das suas responsabilidades, mas todos. Porque é muito bom dizer, ah, então faltou o prefeito, então, tadinho dos empresários. Tadinho dos empresários, não. Os empresários é que fizeram a ratoeira aqui, que fizeram a Câmara de Gás. Foram eles, com a anuência da prefeitura. Neste ano de 2023, quando completou 10 anos da tragédia, familiares e amigos das vítimas do incêndio fizeram uma vigília em frente à casa noturna na madrugada do dia 17 de janeiro. A caminhada começou da Praça Saldanha Marinho e seguiu em silêncio até a boate, uma quadra de distância. Foi apresentada uma coreografia de dança, retratando os eventos da tragédia e uma colagem de mensagens e imagens da fachada da Kiss. Uma maneira de extravasar a saudade e sofrimento impostos pela tragédia. Gabriel Rovadoski Barros, que estava na Boate Kiss na noite do incêndio, salienta a importância das homenagens às vítimas e o fato de se manter o que aconteceu em evidência sempre. É uma mobilização muito
1: importante compromisso justamente de dizer a frase, que é a frase do Logan, que é resgatar a memória, é construir o futuro. A gente acredita muito na potência e que esse é um caminho necessário de resgate, que é um trabalho quase que braçal e diário mesmo que a gente faz de trazer a história para que a história seja considerada, para que nunca mais aconteça de novo, para que a gente consiga garantir esse futuro e construir também, que é o trabalho braçal. E ela é esse impulso de justamente reconciliar a cidade
0: com a história que a cidade viveu, para que a gente possa alinhar e se sintonizar para seguir adiante. A tragédia escancarou a fragilidade nos critérios de segurança nas casas noturnas e exigiu uma resposta dos legisladores. Em 2017, entrou em vigor uma nova lei federal conhecida como Lei Kiss. O texto estabeleceu normas mais rígidas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público em território nacional. Entre as mudanças na lei, a aspirante a oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e pesquisadora do caso Kiss, Kirla Pignaton destaca a determinação de que cada estabelecimento tenha a lotação máxima na porta de entrada. Outro ponto foi a inclusão de noções de segurança contra incêndio e pânico nos cursos de engenharia e arquitetura. Todo o movimento no sentido de se evitar novas tragédias como essa são fruto do empenho de familiares das vítimas que ao longo desses anos se movimentam para cobrar um maior engajamento social em busca de leis rigorosas e punições por negligências como essa. Andriele Henrique da Silva foi uma das vítimas na Boate Kiss e a mãe dela, Ligiane, é presença constante numa tenda montada numa praça próximo à antiga boate que realiza atos diversos em homenagem às vítimas. Ela relata... Atos de hostilidades que as famílias Sofrem por estarem ali Cobrando todos os dias por justiça
1: Tem gente que chega e diz que, que A gente não quer deixar os filhos descansar A tenda é muito feia para a cidade de Santa Maria A gente só pensa na gente no nosso Olha só para o nosso umbigo Que nós estamos atrasando as cidades No começo a gente escutava e ficava quieto Mas depois chegou de uma forma que a gente Não, a gente tem que começar a rebater Aí as pessoas entravam na tenda Falavam tudo o que queriam Eu digo, tu já falou o que tu queria? Então agora tu vai me ouvir Aí eu falava eu fazia entender o que estava tudo acontecendo e por que, que nós estávamos ali. Nós estamos aqui para que o seu filho, seu neto, seja alguém da sua família, não passe o que a gente está passando. Porque a gente está aqui para que haja prevenção, para que haja mudança nas Que Os jovens têm que se divertir. E é o um direito deles, mas também é o um direito deles voltar para casa. Porque a minha filha foi comemorar o aniversário dela de 22 anos e não voltou. Como é que tu vai dizer para uma mãe esquecer um filho?
0: Neste ano, em que a tragédia completou 10 anos, foi lançada pela Netflix a minissérie Todo dia, a mesma noite. Adaptação da plataforma do livro da jornalista Daniele Arbex, que revela os bastidores do ocorrido e a luta das famílias por justiça, que segue até hoje. Marcelo Canelas, jornalista e diretor de um dos documentários sobre a tragédia, salienta a importância de serem acertadas as contas com o passado e que tais produções podem ajudar a conscientizar as pessoas sobre o que ocorreu na cidade. Um não desfecho que é muito a história do Brasil, que é muito a cara da
1: sociedade brasileira e do Estado brasileiro que tem uma tradição de não se defrontar com as suas dores, que tem uma tradição de não prestar contas com o seu passado. E quando a gente não presta contas com o passado, a gente abre a porta para a possibilidade
0: do erro. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Após 10 anos, o caso continua sem que ninguém tenha sido responsabilizado. O júri que havia condenado quatro pessoas em 2021 foi anulado por questões processuais. Ainda não há data para novo julgamento. É uma vergonha do judiciário pegar firulas, detalhes processuais que não prejudicaram em nada o julgamento, disse Paulo Carvalho, de 72 anos, pai de Rafael Carvalho, outra das vítimas no incêndio na boate. Com o retorno do caso aos holofotes públicos diante da data marcante, fica a pergunta, o que há de ser feito para garantir algum conforto às famílias e aos sobreviventes? A psicóloga Ariadna de Andrade disse que há pessoas que criticam as ações que mantêm viva a discussão em torno do caso da Boate Kiss, mas ela salienta que isso é a única coisa que eles podem se apegar. Por isso, temos que manter viva a memória dos fatos e as cobranças para que aquela noite interminável chegue ao fim. Este foi o podcast Grandes Fatos, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FN.